0: Tout le monde écoute de la musique, mais connaissez-vous l'envers du décor Passe Pro, c'est le podcast qui vous emmène dans les coulisses de l'industrie musicale. Vous découvrirez les personnalités qui œuvrent dans l'ombre au succès de vos artistes préférés. Je suis Mélodie et j'accompagne depuis une dizaine d'années les artistes dans l'élaboration de leur stratégie digitale. Chaque semaine, un invité viendra partager les secrets de son métier, ses conseils et ses meilleures anecdotes. Que vous soyez fan de musique, artiste indépendant ou tout simplement curieux, l'industrie musicale n'aura plus de secret pour vous. Bienvenue sur Passe Pro, un podcast produit par Infinite Content. Dans cet épisode, c'est Dimitri Cabaret qui s'est prêté au jeu des questions. Il est chef de projet Export chez Bicos Music, l'un des labels indépendants les plus influents. Il a travaillé avec de nombreux artistes renommés tels que Justice, Parcells ou encore Christine and the Queens. Nous avons exploré les différentes stratégies d'exportation ou encore des défis auxquels il est confronté au quotidien. Salut Dimitri, bienvenue sur passepro Salut. Tu es chef de projet international Ouais. Ou export aussi, on peut dire. Ouais, c'est ça. C'est quoi en fait le rôle d'un chef de projet export dans l'industrie musicale
1: En gros, on se charge de développer nos artistes à l'étranger. Et c'est d'identifier les pays clés où ils ont le potentiel de, de, de s'exporter. Donc ça peut être à travers du, du marketing, de la promotion, du marketing digital aussi au niveau du setup commercial. Donc voilà, ça va être très très large.
0: Comment tu décides si un artiste a plutôt du potentiel en Italie, aux états unis au Portugal C'est en fonction du streaming Vous regardez où est-ce que ça prend déjà un peu naturellement
1: Oui, on va regarder pas mal de choses. On a de la chance parce que maintenant, on a pas mal d'indicateurs qui nous permettent de voir des statistiques. On va regarder où est-ce qu'ils streament, on va regarder leurs réseaux sociaux. On a pas mal d'outils à notre disposition qui nous permettent d'avoir un classement par territoire sur les réseaux, sur sur les différentes plateformes de streaming et on va aussi se baser sur les précédentes ventes et chiffres de stream des artistes qui sont chez nous. Ça peut aussi parfois être d'autres choses d'un coup, il peut y avoir certains phénomènes grâce à la promotion, grâce à un buzz sur les réseaux, grâce à TikTok, où on va pouvoir observer des tendances.
0: Sur TikTok, par exemple, avec vos artistes, vous avez déjà identifié un frémissement qui est arrivé, alors qu'en France, il ne se passait pas forcément quelque chose, mais il y a une communauté à l'étranger qui s'est saisie du titre, et du coup, ça a été une opportunité pour vous
1: Ouais, je pense, par exemple, euh, c'était il y a un moment... Il y avait un titre une chanteuse française qui s'appelle Maro Loud qui avait un titre Bad Boy, qui a vachement marché, et TikTok l'a énormément aidé. Ça s'était fait en deux phases. On avait d'abord lancé un petit challenge de danse en partenariat avec TikTok, donc il y avait déjà certaines vidéos, il y avait une danse qui était établie sur TikTok. Deux ans plus tard peut-être, où on travaillait plus vraiment euh, sur le titre, il y a un influenceur anglais qui avait demandé à un joueur de foot de Chelsea, Mason Mount, de faire cette danse en particulier, s'il si marquait un but. Et il a marqué un but, il a la danse, la vidéo a commencé à tourner sur TikTok et ça a été repris dans pas mal de pays différents, en Angleterre, mais aussi en Inde, par exemple, qui ont pas mal de liens avec euh, l'Angleterre de par leur Histoire, et où on a commencé à voir des vidéos de danse qui étaient détournées à la façon hollywoodienne et puis c'est un phénomène qui a été mondial et qu'on a essayé d'accompagner du mieux qu'on, qu'on peut en parlant à tous les, les, les territoires avec qui on travaille pour développer au mieux ce, ce titre sur les plateformes de streaming suite à cette tendance et aussi encourager la tendance sur les plateformes de streaming que ce soit en boostant du contenu, en prenant différents influenceurs, en prévenant, les plateformes de streaming locales même, et les informer de cette tendance, leur montrer pour qu'eux puissent mettre en avant le titre, qu'on puisse faire des opérations avec eux. Euh, voilà.
0: Forcément, quand on se projette ton, ton métier, il y a beaucoup d'étudiants qui écoutent ce podcast et qui se mm-hmm. disent wow, « Waouh, mais ce métier, a l'air complètement ouf !» À quoi ça ressemble une journée dans la peau de Dimitri Cabaret <rire>
1: Il y a beaucoup de mails, il y a beaucoup d'emails. La journée va être aussi assez différente selon euh, les projets actuels qu'on travaille, selon l'actualité, si on est en plein lancement d'albums ou de single ou non, si on est plus en phase de, de préparation. Déjà, euh, je parle quasiment que en anglais toute la journée, sauf quand je vais parler à la Belgique ou à la Suisse ou au Québec, ou si je vais essayer de raguiner quelques mots d'espagnol avec <rire> un espagnol au Mexique, mais... On passe quand même vite euh, sur l'anglais.
0: Tu préfères qu'on switch en anglais <rire>
1: <rire> bah, Je vais essayer de ne pas faire trop d'anglicisme parce que c'est vrai que, comme on parle beaucoup, beaucoup en anglais, à certains termes de la musique qu'on dit quasiment que en anglais et parfois voilà, ça, ça s'entend. Ça un déborde. Petit peu. <rire> ça déborde un petit peu. Donc je vais essayer de ne pas trop le faire. Mais donc voilà, beaucoup d'emails, pas mal de calls aussi avec euh, différentes équipes avec qui on travaille. Ou avec les managers, on va travailler aussi avec des artistes internationaux qui peuvent avoir des managers internationaux. Nous, chez nous, notre façon de travailler, on fait voilà certains calls qui sont hebdomadaires ou bimensuels avec certains pays pour euh, toujours garder un lien et échanger sur comment développer euh, un single, un album, un artiste, un clip. Puis il va y avoir différentes façons aussi de travailler par pays qui vont avoir des plateformes de streaming différentes ou des réseaux sociaux plus importants que d'autres selon les pays ou certaines choses qui vont marcher plus que d'autres. Mais voilà, il n'y a, a pas vraiment de journée classique, mais pas mal de mails, pas mal de calls. Pourquoi on va avoir des déplacements. C'est une des parties sympas du métier.
0: Forcément, tu as cette partie budget qui est hyper importante aussi dans ton, dans ton métier, parce que tu dois arbitrer ouais. euh, comment tu répartis entre chaque pays. Ce que les gens ne savent pas aussi forcément, c'est que quand on fait par exemple une télé, ça coûte beaucoup d'argent. Ouais. Parce qu'on a des musiciens, on a des répétitions, on a des, des instruments à louer, on a des mm-hmm. cachets aussi à faire.
1: Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart du temps, les, les télés ne payent pas ou pas du tout la session c'est euh, vraiment le label qui va prendre en charge euh, à peu près tout euh, et il y a certains budgets à gérer donc euh, payer les salaires des, des musiciens euh, le transport euh, s'il faut les amener dans un autre pays, avion, payer l'hôtel et puis euh, ça peut être parfois euh, une mise en scène à payer euh, je sais pas, des même des danseurs ah ouais. des accessoires, ça dépend et puis on voit avec la télé ce qui est possible de faire, donc c'est vrai qu'il y a, un, il y a un budget à tenir et c'est vrai qu'on a aussi un budget à tenir sur nos campagnes de manière plus générale par pays et qui va aussi évoluer avec le temps en fonction de si bah, ça, ça marche bien dans un pays, tu vas peut-être un peu augmenter ton budget en disant bah là ça marche bien donc du coup on va mettre un peu plus en espérant que l'artiste marche, marche encore mieux. C'est un aspect important et euh, en interne, je vais faire valider un budget. On peut me dire « Ah, mais pourquoi tu fais ça en Allemagne ?» Et voilà, je vais un peu expliquer parce qu'en Allemagne, il y a ça, ou là, j'ai telle opportunité, ou il y a ça qui peut vachement marcher. Il y a un budget international et un budget France qui est attribué, même si euh, à la fin, tout est sur le, le, le même compte. Euh, mais je rends pas des comptes au marketing, sauf selon les contrats. Ou parfois, euh, par exemple, tu peux avoir un contrat où euh, nous, on est sommé de dépenser tout le label, euh, je ne sais pas, euh, 10 000 euros de euh, marketing digital ou je ne sais pas. Et où là, on va s'organiser. Où, en général, ça va être le chef de projet marketing qui va nous dire, bon, bah, nous, euh, gros focus sur la France. On aimerait remettre de 5 000. nous reste ça pour l'international. Et puis, c'est quelque chose dont on discute ensemble. Pour vulgariser un petit peu, contrat de licence, tu vas signer ton artiste avec un label dans un pays j'en sais rien, en Allemagne. Et euh, c'est lui qui va devoir dépenser de l'argent en marketing, en marketing digital. Ça va pas être ton budget à toi et euh, là, dans ce cas-là, le chef de projet, il va être vachement dans la coordination, remontée d'informations et dans l'échange. Et on va, entre guillemets, un petit peu euh, appuyer sur certaines choses qui nous paraissent pertinentes de développer et où, j'en sais rien, tu signes un contrat de licence avec Warner Allemagne, tu vas parfois te plaindre un petit peu des playlists. Tu vas peut-être te plaindre dire qu'ils n'investissent pas assez en marketing digital ou des choses comme ça. Et donc là, c'est vraiment euh, leur budget et euh, c'est eux qui euh, voilà, vont être en charge de développer ton artiste. Ils vont prendre une... Euh, plus grosse part du, du gâteau, entre guillemets. Donc il y a plein de contrats, euh, tout est négociable et il peut y avoir plein de spécificités euh, dans les contrats maintenant. Alors que nous, par exemple, on n'est qu'en en France, en Angleterre et aux états unis pour l'instant. Et sur les autres pays, on a un contrat de distribution. C'est nous qui allons tout payer. Donc on va être recommandé par les différentes équipes de Virgin à l'international. Donc je vais avoir... Euh, la Hollande qui va me dire, par exemple, « Nous, c'est Spotify qui est la plateforme la plus importante ici. Sur ta campagne d'affichage, ça peut être cool de mettre leur logo et de créer un partenariat. On peut peut-être négocier des choses en plus, etc. » Sauf que la campagne d'affichage, c'est moi qui vais la payer. Ce n'est pas eux. Ça va être une recommandation, mais ils vont me dire « Je connais telle agence d'affichage qui n'est pas trop chère. Tel emplacement à Amsterdam, c'est mieux que tel emplacement. Donc, on va être dans l'échange comme ça. » Alors que quand tu fais un contrat de licence, par exemple, avec une major ou toi, t'as un petit label indépendant en France et que t'as un artiste qui commence à péter à l'international, ça va être, à l'occurrence, à la major, de euh, payer euh, tout ton marketing, les attachés de presse, tes campagnes de pub sur Insta, etc. Je sais pas si c'est clair. Si, si,
0: c'est clair mais est-ce que tu as peut-être des exemples d'artistes pour montrer un peu ton implication Alors, j'allais, j'allais dire une promo, mais comme tu le disais, c'est, ça va bien au-delà de, de la promo, en fait. Le travail sur l'export, c'est vraiment du marketing, de l'achat d'espace, des négo avec les labels. Est-ce que tu as peut-être un exemple en tête dont tu es fier et que tu aimerais partager Il
1: y en a plein, hein, mais ça fait neuf ans que je suis chez Bicos, un peu plus. Qu'est-ce qu'on a fait de. Peut-être cool euh, Christine Ouais, par exemple. Ou pour le coup, ça a été, euh, ça a été un, un long travail, mais. Et qui était, qui était super. Où à l'époque, on avait lancé l'album en décalé dans différents pays et on avait travaillé avec des stratégies locales par pays. Et ça se faisait vachement avant. Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué à l'ère du streaming parce que je pense qu'à l'époque, où on a lancé Chaleur Humaine. Le streaming était beaucoup moins développé. Donc, on a dû sortir peut-être en décembre en Angleterre, après en février en Australie. On avait d'abord développé l'Angleterre pour ensuite attaquer certains territoires. Et une fois qu'elle était forte en Angleterre, on allait aux États-Unis et on avait peut-être 12 deux sorties différentes. Aussi, le, le, le bénéfice revient vachement à l'artiste où, je pense, les, les, les performances qui avaient fait que ça avait un peu créé un buzz à l'international et que tout le monde en parle, c'était quasiment à chaque fois des, des sessions télé. Je pense que déjà en France, qui avait créé un gros engouement, on l'avait senti, c'était sa performance, Victoire de la Musique, ensuite en Angleterre elle avait fait une perf télé pour Graham Norton tout le monde en parlait le lendemain et son concert à Glastonbury qui avait été diffusé par la BBC fait énormément de monde je crois ouais et le fait que ce soit une bête de scène vous avait vachement aidé puis nous on avait essayé d'accompagner comme on pouvait avec du marketing des différents partenariats des campagnes de pub sur les réseaux des campagnes d'affichage et c'est vrai que sur l'Angleterre donc où on travaillait avec notre équipe de Because qui est à Londres, mais sinon il y, y a plein d'autres euh, exemples. Justice était revenu avec leur album Woman, on voulait un petit peu marquer le coup à l'international et on avait fait pas mal de voyages promo avec mon responsable qui est le directeur de l'export, où sur chaque voyage promo en fait on organisait un DJ set dans un lieu complètement gratuit, annoncé le matin même et on mettait dans la confidence certains médias qui faisaient l'annonce avec nous, on allait par exemple prévenir une radio et un média web, par exemple il y avait eu Vice et bah, Stubru en Belgique, et qui avait prévenu tout le monde dans la matinale entre 8h et 9h, ce soir Justice Gratuit, Fuse qui est un petit peu l'institution des clubs là-bas à Bruxelles, il y avait eu une file d'attente de malades qui avaient fait le tour de deux blocs d'immeubles, premier arrivé et premier servi, voilà c'était une manière déjà de remercier leurs fans euh, nous de faire un petit peu du bruit auprès des médias qui étaient partenaires et puis euh, faire un petit peu du bruit sur les réseaux ce qu'on avait fait c'est qu'on avait euh, euh, filmé les DJ sets en live stream et c'était uniquement sur euh, du live stream donc les gens qui avaient été ouais, frustrés ouais, pouvaient le voir en live raison. stream et le partager et puis on en parlait un petit peu le lendemain et je crois qu'on avait fait ça sur pas mal de dates Paris, Bruxelles, Berlin Stockholm, Tokyo, New York Je n'oublie peut-être bah, c'était des gros journées pour eux parce qu'ils faisaient beaucoup de promos la journée beaucoup d'interviews et le soir ils mixaient et après Bruxelles on avait aussi fait euh, une soirée à Berlin, au chalet. On faisait d'ailleurs de la promo à Amsterdam la veille, grosse journée promo. On enchaînait, on était en retard d'ailleurs, je ne sais pas s'il y avait eu des grèves ou quoi. Et ils enchaînaient vraiment les interviews, du coup j'étais sorti aller leur acheter des clopes parce qu'ils avaient besoin de fumer. Et à la fin je crois qu'ils fumaient limite dans la salle d'interview parce qu'on essayait vraiment de rattraper le temps. Parce qu'on avait un avion le soir même pour Berlin. Et euh, ce que j'ai pas dit, c'est que quand on annonçait les soirées, que c'était annoncé par les médias, le groupe l'annonçait aussi, bien sûr, sur leur réseau. Et en général, on essaie de faire une petite photo où euh, les fans puissent voir qui sont vraiment dans la ville. Okay. Et euh, je crois que je décale l'avion. On arrive à Berlin super tard. On est claqué. On a fait une grosse journée. Tous les restos sont fermés. Et on se retrouve à prendre un kebab, je crois, à côté. Et euh, sur le kebab, tu as un mur énorme avec une peinture de euh, la porte de Brandebourg. Euh... Ça c'est à toi toi, de (rire) savoir. Je crois que ça c'est la porte de (rire) Brandebourg. Ok, le mec qui travaille à l'export qui connaît pas les, (rire) qui connaît pas Berlin. Donc on se dit bah en fait. Pas le temps, euh, demain matin on doit annoncer le truc avec, je sais plus, avec une radio locale. On se dit, bah vas-y, on fait la photo dans le kebab. Du coup, on commande nos kebab et les gars, ils nous vendent en train de faire des photos de, de devant la grosse peinture de la porte de Brandebourg et c'était trop drôle. Donc, le lendemain, on annonce le truc sur les réseaux sociaux. On fait de la promo toute la journée. Je reçois des demandes de liste dans tous les sens. Pareil, le label reçoit des demandes de liste dans tous les sens. Euh, liste surchargée par rapport au quota de place qu'on avait. Heureusement, le club était super cool. Ils nous ont laissé dépasser le quota. À chaque fois qu'on faisait ces soirées-là, on essayait de trouver d'autres DJs. J'avais eu des annulations de dernière minute et euh, le groupe avait demandé à leur pote, Boys Noise, s'il était chaud mixé. Je crois qu'il rentrait euh, le jour même de New York. Bref, gros décalage horaire. Il était claqué, il a quand même accepté. Adorable, il était avec son petit thé dans les loges euh, pour rester en forme. Et puis aussi euh, Daniel Wong, qui est un DJ que j'adore qui est super énergie euh, quand il mixe, qui a accepté et qui fait des choses assez house, assez disco. En fait, dans les loges, euh, on s'est rendu compte qu'il était fan, qu'il était fan de Justice, il pris des, des photos avec eux et tout. Donc ils ont accepté de mixer, je crois, pour un tout petit budget. Je me demande si c'était même pas gracieusement. Parce que voilà, tout était gratuit en fait. Tu pouvais rentrer gratuitement et tout. C'était juste pas si les gens voulaient payer leur conso payer leurs conso Mais c'était le club qui euh, gagnait les consos. On ne gagnait, gagnait rien du tout là-dedans. C'était vraiment purement une opération de commun. Et puis, euh, je me rappelle euh, du groupe qui me disait « On a envie que ce soit blindé, donc allez-y, faites rentrer un max de monde. » Et puis, on n'a pas envie que les gens soient frustrés. Quand on est arrivé en taxi, on se disait « Waouh, c'est quand même un délire. » euh, Je me rappelle de deux minutes de taxi où on longeait la file d'attente. Quoi. Puis, c'était plein à craquer et c'était... Euh c'était le, le, le bordel, les gens slamaient et tout, mais trop bien. <rire> C'est trop cool.
0: <rire> C'est les soirées un peu comme ça. Ça me fait passer à la soirée que tu as passé là, à Londres pour euh, oui. l'anniversaire d'Advanger. Ouais. Tu m'as dit genre bah, « j'étais dans les loges avec, euh, avec du Alipa <rire> ». Ah, ouais, pas
1: j'étais pas dans les loges, mais c'était euh, derrière la platine DJ. Il y avait une petite zone... Euh, pour leurs amis et pour euh, les gens avec qui ils travaillent et puis ouais c'est vrai que c'est certains il y a certains moments du, du métier qui sont un peu magiques je sais pas quand on est quand j'étais à Berlin bah, j'étais fier parce que c'était une galère d'organiser tout ce truc là l'annonce d'être dans le kebab parce qu'on est arrivé trop tard et que la journée pour moi se passe bien et qu'on enchaîne le soir même et que la soirée se passe bien que ce soit le bordel et que ça marche bien et qu'ensuite bah, les médias étaient sur place disent des trucs cools c'était aussi euh, c'était aussi une fierté même si moi ce que je fais c'est bah, après, après, c'est, c'est eux qui ont travaillé, c'est eux qui ont fait les interviews, c'est eux qui ont mixé. Euh, donc le, le mérite leur revient. Mais, mais voilà, on essaie de, de, de les accompagner au mieux. T'es un
0: bon accompagnateur.
1: <rire> voilà, je suis accompagnateur.
0: Et typiquement, un événement comme celui-là, du coup, toi, tu es présent sur les, les dates. Comment ça se passe, par exemple, pour ce planning
1: Ça arrive parfois qu'on ait des contacts avec des journalistes en direct. Et avec le temps, on a certains avec qui on a sympathisé, avec qui on. On parle directement, mais c'est, c'est rare. On a euh, des attachés de presse sur euh, ces pays clés. Tout dépend des deals que tu as. Tu as juste un deal de distrib pur, c'est toi qui vas payer ton attaché de presse. Si tu bosses ton artiste en deal de licence dans le monde avec Sony, par exemple, ça va être à Sony et leurs équipes de promouvoir l'artiste ou bien à eux de prendre un attaché de presse. Donc nous, dans tous ces pays clés identifiés, on a des équipes promo sur place. Donc parfois, ça va être des attachés de presse que nous, on va engager avec l'équipe locale ou parfois euh, ça va être des attachés de presse en, en interne où certains labels vont avoir voilà, une équipe dédiée qui va faire euh, la radio, le web, la télé et tout
0: ça. Et en termes de marketing, c'est quoi ta marge de manœuvre Est-ce que tu peux vraiment mettre en place c'est, c'est quand même vague le marketing
1: donc <rire> Oui, alors ça dépend des artistes, des deals, des budgets, des idées. Donc en général, plus l'artiste est important et plus il génère de revenus et plus on peut débloquer des budgets importants pour Alors on va dire qu'on a beaucoup marketing. d'argent
0: beaucoup d'argent, on a un très gros artiste et on a beaucoup d'ambition. Mmh. Qu'est-ce que toi t'as le droit de faire C'est,
1: Ça va être aussi avec l'accord de l'artiste parce qu'on utilise son image donc on va déjà toujours lui demander son accord. Dans le marketing classique, ça va être campagne d'affichage, faire de la pub sur les réseaux, sur les plateformes de streaming et puis parfois tu peux mettre en œuvre des actions plus sympas ou par exemple sur Mid, il avait un morceau avec euh, Magde Marco euh, qui est sorti, Sweatbanger qui collabore avec 8 euh, Music qui s'appelle Moving Men, donc les déménageurs en français. Notre service marketing en France est allé s'associer avec une, une agence de déménageurs. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis le logo de l'artiste, mis la pochette sur un camion de déménageurs. On avait une caméra qui le suivait. Puis il allait voir différents potes à lui, où il allait leur déménager des trucs, leur amener des cartons. Où il y avait le vinyle dedans, où il était dans le carton, où il en sortait. Et là, il y avait plein de trucs rigolos qui se faisaient. Voilà, c'était un contenu filmé qu'on allait ensuite mettre sur les plateformes, que ce soit YouTube ou les réseaux sociaux. Ou sinon, par exemple, quand on a commencé à travailler sur Calypso Rose, on s'est aperçu que c'était une légende qui était un peu inconnue, mais que les gens connaissaient sa musique. Je me rappelle ce qu'on avait fait, ça c'était à Bruxelles. On, avait, on était passé par une agence et il y avait quelqu'un dans la rue qui allait faire écouter à des passants qui ne connaissaient pas du tout sa musique avec un casque et qui allait demander ah, « Est-ce que tu connais Quelle est ta réaction ?» La vidéo était super cool parce que c'était une un cadre très solaire, il faisait beau, il y avait les gens qui dansaient, qui chantaient dessus, mais qui ne connaissaient pas. C'était un super bon esprit, voilà donc, tout est possible. Quand tu dis marketing, ça va être en fait très large. Mais ça va être des actions qui vont nous aider à faire connaître l'artiste ou son morceau ou son album.
0: Et toi, si tu devais penser un peu aux difficultés que tu peux rencontrer, ce serait quoi l'éventail de galères que tu peux être amené à, à gérer
1: Alors, Il peut y en avoir plein des galères, hein, mais euh, ça peut être... À part celle euh... où tu ne
0: te lèves pas pour prendre ton train à l'heure <rire>
1: Non, mais par exemple, d'avoir, euh, d'avoir une journée promo euh, calée et puis euh, tu as un problème de train, une grève, un truc comme ça. Puis toi, tu as tous tes journalistes qui attendent. Tu pars le matin même pour aller à Amsterdam, par exemple. Et puis, euh, finalement, tu arrives quatre heures plus tard à cause d'une grève. Et parfois, ça peut être certaines plateformes ou certains médias que tu pas à convaincre comme tu voudrais les convaincre, par exemple. Maintenant, le, le soutien des plateformes de streaming est super important. Puis, euh, ça peut être dans plein de pays. Tu un artiste qui marche et tu as... Euh, Enfin, c'est rien. Une plateforme de streaming dans tel pays, ils disent « Ah, nous, euh, non, pas trop. » Puis t'as un manque de soutien, donc euh, tu vas essayer de passer par euh, des petites portes dérobées. Et...
0: Donc forcément, tu es très en contact avec l'artiste, avec euh, le manager. Tu dois créer une relation de confiance avec eux. Est-ce que tu as des moments où en fait tu dois vraiment essayer de les convaincre que euh, telle télé ou telle promo, c'est vraiment hyper important pour ouais. son image
1: Oui, complètement. C'est vrai, complètement. Il faut... Euh... Il faut les convaincre. Si t'as un manager et un artiste anglais et que tu veux aller leur faire faire une télé en Allemagne, ils vont pas forcément connaître. Donc je pense que le premier argument, ça va être d'abord bah, l'audience. Je sais pas si c'est une télé regardée par 10 millions de spectateurs, c'est toujours intéressant. Ensuite, la typologie d'audience, si on veut viser les 18-25 par exemple, et qu'on sait que c'est une émission qui, qui marche très bien auprès de cette tranche d'âge. Aussi au niveau de l'image, si c'est quelque chose qui euh, correspond aussi à l'esthétique de l'artiste, à la proposition que veut faire l'artiste sur euh, cette télé ou session ou autre, que l'artiste a un univers visuel assez fort, et nous c'est toujours quelque chose qu'on, qu'on veut défendre, on veut faire connaître euh, l'univers, l'image... De, de notre artiste, donc euh, savoir que la télé ou la session ou autre va vraiment voilà, embrasser cet univers et collaborer avec nous et pas juste être dans un truc où ok tu fais ton morceau de tout ça c'est des arguments qui, qui, qui aident à convaincre mais c'est vrai qu'à chaque fois il faut, il faut bien le présenter ouais.
0: Mais est-ce que à l'inverse tu as déjà eu le cas par exemple d'un artiste ou du manager qui arrive et qui dit euh, moi j'ai envie absolument de percer sur le marché anglais mm-hmm. alors que à ce stade quand on regarde les chiffres bah, on n'y est pas et qu'en fait vous c'est pas du du tout une priorité, ce territoire
1: On va toujours prendre en considération les arguments et les envies de l'artiste et, et de son manager et en général ça ça vient de quelque part, ça vient pas de nulle part et, mais c'est vrai que parfois les, les, les chiffres vont être moins parlants, les, les différentes plateformes, streaming ou réseau, regardent vachement les chiffres et même les algorithmes regardent les chiffres et plus tu as du chiffre et plus tu vas te pousser, plus on va, tu vas être mis en avant devant une certaine audience. Donc si par exemple on pense à un autre pays, on va avancer les arguments du pourquoi du comment, mais on va aussi essayer de mettre en œuvre certaines choses en expliquant qu'il ne faut pas brûler les étapes. Si on est peut-être trop pushy, trop vite et qu'on n'a pas les arguments, on risque peut-être un peu de saouler les gens ou les différents partenaires avec qui on travaille. Alors que ça peut être dommage, parce que tu peux avoir les arguments six mois plus tard, parce qu'il s'est passé ça sur les réseaux, parce que là en France, son audience a vachement grandi, et c'est vraiment le phénomène à ne pas rater. Tu reviens un peu six mois, ils disent « Ah ouais, tu m'en parlais déjà six mois, tu me saoulais avec ». Entre guillemets, il ne faut pas se brûler les, les, les ailes trop vite, je pense. Mais euh, voilà, tout, tout est possible, et puis parfois, à force d'insister, ça marche. Il n'y a pas vraiment de recette magique, je dirais. Parfois, tu, tu vas vachement croire en un territoire et, et puis finalement, ça ne prend pas. Et parfois, oui, c'est, finalement, c'est le, c'est le public qui décide. Ça reste le choix du public. Quoi.
0: Et c'est vrai que ce qui est amusant parfois, c'est de voir qu'un projet français... N'arrive pas vraiment à percer dans son, dans son pays. Ou en tout cas que ça prend un peu de temps. Et que, à l'inverse, il y a eu une promo à l'étranger et que ça devient un phénomène d'abord, l'extérieur du territoire français. Je pense, par exemple, à Lusanne de Yakuza. Il y a eu vraiment un engouement avec, en Italie, où elle a participé à X-Factor. Enfin, bref, il s'est vraiment passé quelque chose. Alors qu'en France, ça prenait beaucoup plus de temps à se mettre en place. Je trouve ça assez intéressant, en fait, aussi. Quand c'est l'inverse.
1: Ça arrive. Ça peut être maîtrisé. Ça peut aussi être des surprises. Toujours des heureuses surprises. Qu'on veut ensuite accompagner. Mais c'est vrai que c'est, c'est tout à fait possible aussi.
0: Et j'ai, j'ai une question, c'est pas forcément vraiment axé musique, mais est-ce que toi, dans ton travail, tu as dû gérer en, des différences culturelles notables en fonction de certains pays En termes de. <rire> Pourquoi tu rigoles Non,
1: je pense à certains trucs, mais il faut que, <rire> que je fasse tu sais gaffe à ce si que tu Je sais pas si tu veux les partager. <rire> ouais, 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 c'est, c'est drôle. Parfois, il y a certains clichés qui peuvent être un peu vrais, mais pas pas toujours mais mais oui oui rien que euh, sur euh, sur l'heure par exemple d'être à l'heure où je sais que au Japon ou en Allemagne, c'est quelque chose de très très important. Nous, Français ou dans la culture latine, on... ça reste très important mais voilà, cinq minutes, c'est pas grave. Et non, il peut y avoir certaines différences culturelles aussi sur l'utilisation des réseaux, par exemple. Tu euh, penses à quoi Je sais pas, par exemple au Mexique ou au Brésil, les jeunes sont énormément sur leur portable, énormément sur les réseaux sociaux et on voit que c'est des chiffres qui explosent sur des plateformes comme TikTok ou, ou même sur YouTube. On a souvent des, 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 des assez gros chiffres sur ces pays-là, contrairement à d'autres pays qui vont être un petit peu moins dessus. Les horaires aussi. Peut-être que dans les pays latins, on va se coucher un petit peu plus tard. Donc peut-être que c'est quelque chose que tu peux prendre en considération quand tu vas lancer ton clip ou que tu veux viser un certain territoire. Tu vas vouloir viser certains pics d'audience et euh, ça peut aussi être différent selon les pays. Euh... Donc
0: typiquement, en France, généralement, quand on lance un clip, on le lance vers 18h. Alors que pour le Mexique, <rire> tu vas le lancer à 21h. Parce que tu sais que c'est à ce moment-là qu'il y a beaucoup de gens sur YouTube. Ouais, c'est un peut-être.
1: Peu Ou tu vois, par exemple, en Espagne, où on dîne tard. C'est, c'est des façons de ah vivre ouais. différentes. Peut-être que si tu le lances à euh, 17h en Espagne, peut-être qu'il voilà, y aura pas, pas mal de gens en train de faire la sieste à ce moment-là. Je, je sais <rire> pas si c'est une connerie. Ils ne font pas du tout tous la sieste, mais... Euh, c'est quelque chose qui, qui, qui existe. Quelque chose qui est assez drôle. Je ne sais pas si on peut appeler ça une différence culturelle, mais sur les promos à Bruxelles, il y a un énorme bâtiment qui s'appelle la RTBF qui est la radio-télévision belge, qui est divisée en deux sections. La section francophone pour la Wallonie et la section flamande. Déjà, c'est pratique parce qu'on fait toutes les interviews sur place en général et même s'il y a des médias de viennent sur place parce qu'il y a toutes les radios et télés, en fait dans ce bâtiment. Et c'est assez drôle parce que tu as une aile où c'est euh, que francophone. Tu as toutes les radios et télé Wallonne et une autre aile où tu as toutes les télés et radios flamandes. Et du coup, tu vas te faire une aile où là, tu fais tout. Et après, tu fais une autre aile avec un petit peu l'alter ego euh, flamand, même s'ils ont leur, euh, leur indépendance. Mais, euh, mais par exemple, tu as Typique, qui est une radio un peu cool, un peu alternative, mais grand public en Wallonie. Et quand tu fais Typique, bah, tu fais aussi Studio Bruxelles de l'autre côté, qui est du côté flamand. Donc ça, c'est, c'est assez drôle.
0: Les sessions Colors Ouais.
1: C'est ne sais Berlin. pas si
0: t'as un truc en particulier à partager là-dessus.
1: C'est mais... Gros Fond Vert. Euh, on nous a on avait, fait... <rire> on avait fait une promo où c'était... le Gros Fond Vert était dans un gros hangar, dans un endroit où il y a plein de travaux et euh, il y avait euh, énormément de, de bruit derrière. Il y avait des travaux, donc du coup, il devait attendre. Et puis hop, il fallait faire la session. Mais euh, non, sinon, euh, ils sont cool. Ça a vachement évolué. Il, il y a pas mal de rappeurs français ou de chanteurs français qui le font comme il y a cette proximité avec la France, ça leur arrive parfois d'aller faire une session en France. Mais le, à l'origine, c'est, c'est à Berlin.
0: Et est-ce qu'il y a des territoires avec lesquels tu adores collaborer pour une raison ou pour une autre
1: mmh, Je ne pense pas que j'ai de différence. Après, il y a des affinités qui se créent et selon les, les, les équipes, je pense que c'est plus des affinités. Mais non, il n'y a pas... Je ne pense pas qu'il y ait... Moi, si j'étais je je à ta place, pas... ouais. je te dirais le Japon <rire>
0: Juste pour pouvoir aller faire des promos là-bas. Après, et les faut... États-Unis, parce que c'est sympa,
1: quoi. Après, il faut... C'est-à-dire quand c'est des destinations très lointaines. Comme ça, déjà, il faut le justifier au niveau du budget. Ah, ça coûte un peu cher <rire> au niveau du billet de train et de l'hôtel. Et puis, euh, c'est vrai qu'on a à mon qui est vraiment des grosses opportunités là-bas. Par exemple, moi, je suis jamais allé en promo au Japon. J'adorerais. Mais on a voilà une équipe sur place et qui va pouvoir nous aider. On n'a pas forcément toujours besoin aussi de, de, de voyager. On peut avoir des partenaires sur place à à qui on fait confiance. C'est vrai que la plupart des promos là-bas au Japon, l'espace autour de dates, quand il y a des dates de tournée, c'est quelque chose dont j'ai pas trop parlé, mais on échange aussi beaucoup avec les, les tourneurs qui bouclent les dates de concert, où on va parfois leur dire, ah bah là, si tu l'emmènes au Japon, qu'elle pas le retour tout de suite, moi j'aimerais faire de la promo derrière. Donc en fait, tu prends pas son billet d'avion le lendemain, prends lui le surlendemain, moi je bouge, je paye la nuit d'hôtel. Comme ça, tu, on lui fait faire, euh, bah, de la promotion, ou aller rencontrer nos équipements locales, aller faire un petit coucou à une grosse plateforme de streaming locale importante, ou session filmée, euh, en général, ouais, on va plutôt profiter des déplacements pour euh, économiser un billet d'avion. C'est aussi possible.
0: Tu as ce truc où à la fois tu représentes ta maison de disque, ton label, donc tu te dois de... De, de, de montrer que t'es un peu impassible et que tu t'en fous <rire> mais en fait ça fait quand même un peu un petit truc ouais. et il et faut aussi savoir savourer ces moments-là, c'est vrai ouais ça
1: fait, ça fait toujours quelque chose, je m'en tirerais si dans les différentes euh, télé ou sessions ou promos que j'ai pu faire, ça me faisait rien je...
0: toi, est-ce que par exemple t'as un artiste où tu t'es dit, euh, ouais putain quand même ça c'est, c'est cool, par exemple moi je sais que j'ai fait un concours de bière sur la tête avec Mac Marco <rire> bon <rire> j'étais assez contente <rire>
1: Toujours, hein, euh, je sais pas, quand je suis allé à New York avec Calypso Rose, elle a quelque chose de, d'assez légendaire, cette femme qui a dû sortir plus de 25 albums, qui s'est battue pour les droits des femmes et qui a passé la langue dans sa poche. Et euh, ouais, ça m'a fait quelque chose de la voir. Ou, ou sinon, euh, peut-être que quand j'étais au lycée, j'aimais beaucoup le, la Ballet de banger Justice et cette clique. Et c'est vrai que quand je les ai rencontrés début ça m'a fait bizarre puis finalement euh, c'est on quelque t'es chose t'es dans le dos de complètement... Pedro <rire> peut-être, <rire> <Je> <rire> peut-être pas dans ça. le dos mais, on, mais, mais il est super cool et on travaille ensemble et, et je lui fais un check mais, <rire> mais, 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 euh, mais euh, c'est quelque chose de complètement normal mais peut-être que oui à mes débuts ça, ça m'a fait quelque chose parce que
0: ce qu'on n'a pas dit c'est qu'au début quand tu as commencé dans la musique ça fait 10 ans que tu travailles chez Bicose ouais presque. bientôt
1: 10 ans euh, à la fin et de l'année ça fera 10 ans
0: t'es arrivé comme un, comme un petit stagiaire en fait.
1: Ouais, exactement.
0: Et on t'a poussé comme ça dans, dans le bain, <rire> si tu peux raconter un peu ce, ce début.
1: Ouais, bien sûr. Je sortais d'école, moi je faisais des trucs dans la musique mais qui n'avaient rien à voir, j'organisais des, des soirées dans des hangars, je manageais un petit groupe de potes, j'essayais de développer des potes dans la musique mais comme je pouvais, avec le réseau, avec Soundcloud qui marchait à fond à l'époque et avec d'autres trucs, donc j'étais à fond dans la musique, j'organisais des petits concerts et tout, mais c'était un un délire de potes qui qui marchait un petit peu, mais euh, j'avais bien envie de savoir comment ça se passe dans l'industrie de la musique et j'ai toujours aimé euh, l'international, parler en anglais, voyager, échanger avec les différentes cultures et euh, c'était quelque chose qui me plaisait. Il y a un ami de mon école qui m'a dit qu'il y avait un poste qui se libérait en tant que stagiaire chez Bigos Music à l'international et j'ai commencé en stage au bout de 2-3 semaines de stage. Malheureusement, mon responsable avait dû s'absenter trois, euh, 4 mois euh, et euh, j'avais été euh, mis dans le grand bain assez vite et puis il y avait un autre ancien stagiaire qui m'avait, euh, qui m'avait rejoint pour m'aider. Et effectivement, j'avais été mis très vite dans le grand bain et euh, j'avais dû apprendre assez vite, mais c'était très formateur. Et euh, ensuite, bon, le, le, le responsable est revenu, bien sûr, au bout de quelques mois. Et puis ça m'avait appris beaucoup de choses euh, très, très vite. Je n'avais pas trop le choix. Je me suis dit, voilà, même si avait pas mal de travail, c'était aussi une chance à saisir dans l'apprentissage. Et voilà, euh, ensuite, on m'a dit de rester après ces six mois de stage. <rire> ordonné <rire> C'est ça. Euh, C'est-à-dire c'est, c'est, c'est que moi, j'hésitais à faire un métier un peu plus euh, normal, <rire> pas normal, mais euh, je crois qu'à l'époque, je voulais faire, euh, je sais pas, qui est compte manager ou euh, un truc un peu commercial, quoi. Voilà, c'est un milieu qui m'a plu. J'ai adoré le fait qu'on touche un petit peu à tout. Et euh, voilà, on m'a proposé un CDD qui après, par la suite, s'est transformé en CDI. Et puis, euh, le service de l'export a évolué. Et on est deux fois plus, un truc comme ça.
0: Donc vous êtes quatre Ça se passe bien.
1: Non, on est, <rire> on est cinq.
0: Notre épisode arrive bientôt à sa fin et j'aimerais bien instaurer une nouvelle euh, une nouvelle routine. Okay. J'aimerais bien que tu partages peut-être trois albums qui pour toi ont marqué un peu ton amour de la musique et où tu t'es dit ouais putain quand même c'est, c'est ouf. <rire> Mais c'est pas obligé d'être des trucs contemporains ou quoi hein. ça okay. peut être
1: euh, Donc pas forcément... sans un genre voilà. euh,
0: sans juste euh, si tu si tu devais okay. recommander la trois euh, um... must listen pour parler anglais comme toi. <rire>
1: Quand j'avais à peu près 20 ans, c'est euh, l'album de Mount Kimby, Crooks and Lovers, où c'était une période en Angleterre où il y avait euh, un peu une évolution suite à la musique électronique dubstep. Et Mount Kimby a commencé à mélanger électronique, rock, avec plein de choses. Et j'ai trouvé ça... Euh, j'avais pris une grosse claque, en fait. Que ce soit dans les textures ou dans, dans la brutalité de certaines batteries ou ça, ouais. Bon, je vais peut-être dire un truc de quand j'étais petit, gros fan de Pink Floyd, de par mon papa, hein, donc euh, Dark Side of the Moon. Et puis... Euh... j'aimais
0: Henri Dess personnellement. <rire>
1: <rire> Et puis, euh, qu'est-ce que je peux dire sinon peut un truc soul avec un super album de Shuggy Otis, Inspiration Information, ouais, qui, est, qui est un peu un intemporel. Ouais, voilà, ça fait un peu les deux, trois styles différents.
0: Merci pour ces recours Merci Dimitri pour ce, ce moment. J'espère que, que tu as passé un bon moment.
1: Merci à toi.
0: Et, euh, et à bientôt. À bientôt. Pour faire vivre ce podcast, abonnez-vous et laissez une note ou un commentaire. Et si vous avez des suggestions d'invités pour les prochains épisodes, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. On est aussi sur Instagram. Ce podcast est produit par Infinite Content, agence social media pour marquer artistes. Passe est disponible sur toutes les applications de podcast. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve au même endroit la semaine prochaine.